0: 朱仝知道是李逵杀死小衙内后，非要抓住李逵报仇。等他走出树林一看，吴用和雷横跑得无影无踪，外面只剩下李逵拿着板斧叫嚣。朱仝气急之下要和李逵拼命，李逵却按照宋江的吩咐不和朱仝交手，反而掉头就跑。朱仝在后面紧追不舍，二人一前一后跑了整整一夜。次日天明，李逵跑进一座大庄院，朱仝跟着进去后才发现，这庄院主人竟然是小旋风柴进。原来宋江在山上听说朱仝放走雷横的一举。后更加佩服朱仝为人，就派吴用三人先来柴进庄上邀请朱仝一起上山。宋江这次之所以派出李逵这个杀人狂魔，就是让他杀掉小衙内，断了朱仝后路。而朱仝的暴怒反应也在宋江的预料之中。他让李逵把朱仝引到柴进庄上，就是为了让柴进出面当和事佬。柴进毕竟是江湖上有名的老好人，看在柴进的面子上，朱仝终于无奈答应上山。但他实在记恨李逵，当场提出一个条件：要想让他上山。必须先杀掉李逵。李逵一听，勃然大怒，告诉朱仝自己是奉了宋江大哥的将令，就算要报仇也报不到自己头上。眼看二人又要大打出手，还是柴进老谋深算，他表示先让李逵留在自己庄上，以后的事情以后再说。这一招倒是两全其美，朱仝也不好拒绝。之后，吴用、雷横带着朱仝返回梁山。眨眼间，李逵在柴进庄上已住了一月有余。这天，柴进突然收到一封书信，原来柴进有个叔叔叫柴皇城，也是后周的。皇族后代，如今在高唐州居住。最近柴皇城突然身患重病，奄奄一息。他膝下无儿无女，只有柴进一个侄子，因此柴皇城写信给柴进，让他来高唐州一趟，嘱咐他一些后事。柴进看后，立刻让手下收拾行囊，准备赶往高唐州。没想到李逵听说消息后，也要跟着柴进一起去。此时的柴进只知道李逵是宋江心腹，却不知道李逵是个惹祸精。他想着带上李逵也没事，便答应让李逵同行。众人次日起个大早，一路疾行，赶到高唐州。一见到叔叔柴皇城，柴进当场泪如雨下。只见柴皇城躺在床上，面若金纸，瘦如枯骨，连喝水吃药都难以下咽，眼看是没几天活头了。柴进跪在床边哭了一通。这时，柴皇城的继室出来拉起柴进。柴进忙问叔叔为何会突然患病，对方这才说出究竟。原来他们一家在高唐州生活多年，一直相安无事。就在前段时间，高唐州新调来一个知府，名叫高廉，此人正是高俅的叔伯兄弟。仗着有高俅撑腰，高廉自上任以后到处欺压百姓，无恶不作。而高廉有个小舅子，名叫殷天锡，虽然年纪不大，但又仗着高廉的势力，召集了一帮地痞无赖，在高唐州横行霸道。是一个标准的纨绔子弟。听说柴皇城家后院有个花园水亭盖得不错，殷天锡立刻带着一帮手下闯进柴皇城家。看过花园水亭后，尹天熙十分满意，当场就要赶走柴皇城一家，强行霸占他们的庄院。柴皇城自然不肯同意，双方便爆发了肢体冲突。柴皇城平日里养尊处优，哪是这些无赖的对手？被对方一顿毒打。从那之后，柴皇城就落下了病根。可他又拿这帮无赖没有办法。柴皇城一口怒气憋在心中，无法发泄，重病最终变成了绝症。柴进听后，这才明白整件事情的来龙去脉。正在此时，柴皇城听说柴进进来了，当场回光返照，缓过一口气来，把柴进叫到床前，嘱咐他一定要为自己报仇。说完便撒手人寰。柴进又悲又气，一面给叔叔安排后事，一面派人立刻回家取丹书铁券。他要拿着铁券亲自去东京告御状。就在柴进忙着为叔叔料理后事时，到了第三天，殷天西又带着手下来找事了。柴进刚开始还好言好语招待对方。没想到殷天锡早就蛮横惯了，根本不在乎柴进的身份，非要让他们今天交出庄院，否则就要强行动手。柴进身为皇族后裔，在沧州也是响当当的人物，何曾受过如此侮辱？眼看殷天锡得寸进尺，欺人太甚，柴进说出丹书铁券一事，要为自己讨回公道。殷天锡却压根听不进柴进所言，直接命令手下围殴柴进。关键时刻，躲在门后偷听多时的李逵再也忍不住了，拉开房门，大步走到近前，一把将殷天锡拉下马来，当场就是一顿拳打脚踢。李逵下手没轻没重，不消片刻，竟把殷天锡活活打死。殷天锡手下无赖见势不妙，早跑回去禀告高廉。柴进眼看李逵闯下大祸，给了他一些盘缠，让他赶快返回梁山坡。李逵前脚刚走，高廉手下几百号人就来捉拿柴进。柴进被五花大绑带到府衙。柴进一开始只说手下庄客李大忠心护主，失手杀了殷天锡，已经畏罪潜逃了。可高廉是个聪明人，早就看出这件事和柴进脱不了关系。李大跑了，就用柴进顶罪。至于柴进的丹书铁券，在高廉眼中就是一块废铁。他一心想着要为小舅子报仇，当场下令杖打柴进。柴进被打得皮开肉绽，鲜血直流，最后只能无奈承认是自己指使庄客打死了殷天锡。高廉这才心满意足，把柴进关进死囚牢，又派人去抄了柴皇城的家，把他们一家老小全部关进狱中。且不说柴进在牢中日日受苦，这李逵返回梁山后，又差点和朱仝打起来，多亏宋江从中调解，总算暂时化解了二人恩怨。在听说李逵替柴进出头，把殷天锡打死后，宋江等人皆是大惊。恰在此时，吴用派出去打探消息的戴宗返回梁山，戴宗本是去沧州看望李逵，听说李逵跟柴进去了高唐州。戴宗又赶去高唐州寻找李逵，结果李逵没找到，却打听到了柴进被关进死牢的消息。晁盖众人听后，立刻决定下山营救柴进。这次晁盖想要亲自领兵出战，可又被宋江拦下。宋江的理由还是如出一辙，他表示晁盖是一寨之主，不可轻举妄动。晁盖归根到底还是脸皮太薄。被宋江这么一说，晁盖就不好意思再提此事。于是吴用立刻安排出战将领。这次梁山总共出动了二十二位头领，除了林冲和白胜外，其他都是宋江的心腹。众人带着八千兵马，浩浩荡荡杀奔高唐州。高廉得知消息后，却并不害怕。原来他曾经学过一些法术，手下有三百飞天神兵，个个都是精挑细选出来的强壮好汉。他早就想剿灭梁山贼寇，如今宋江带人来打高唐州，倒正中了高廉下怀。林冲、花荣和秦明带着十个头领充当前锋，一路疾行来到高唐州城下。高廉领兵出战，林冲记恨高廉是高俅的亲戚，率先挺枪出阵。高廉阵中一个统治官不知死活，拍马抡刀直取林冲，结果不到五回合就被林冲当场斩杀。另一个统制官又被秦明打落马下，高廉一看，连折两员大将，立刻拿出宝剑做起妖法。只见一道黑气突然出现，笼罩住林冲队伍。平地里又突然刮起一阵狂风，地动山摇，飞沙走石，林冲的五千兵马乱成一团。高廉趁机发起总攻，林冲被打得节节败退，五千兵马折损了五分之一。还好众位头领没有出事，林冲惊魂未定，带着残兵败将一连退了五十里，安营扎寨。等宋江率领中军赶来后，一听林冲说起战况，吴用立刻判断出高廉用的是妖法，让宋江打开天书，看看上面有没有记载破解法术。宋江在天书里面找了半天，找到一招回风反火破阵法。宋江记下咒语，自觉胜券在握。第二天又重整旗鼓进攻高唐州。这次眼看高廉又用出妖法，宋江也拿起宝剑，口中念念有词。只见这招果然有用，黑气和怪风突然变换方向，没有吹进宋江军队，反而对着高廉的部队吹去。可高廉却留有后招，口中咒语一变，黑气和怪风消失不见，从平地又卷出一阵黄沙。黄沙中走出许多怪兽，龇牙咧嘴对着宋江扑来。这下宋江再也无计可施。生死关头之际，宋江为众人做了一个良好表率，调转马头夺命而逃。众人看见大哥都跑路了，个个丢盔弃甲，四散逃窜。高廉指挥兵马发起冲锋，宋江再次大败而归。这是《水浒传》原著中为数不多的斗法场景。其实仔细想想，高廉应该用的是一种障眼法。如果他真能照出猛兽，又何必用真人去冲锋？而这里也让天书显得更加可疑。九天玄女给的东西，居然连高廉一个半吊子的障眼法都破不掉，这还叫什么天书？宋江亲自上阵，惨被打脸，他又要如何破解高廉的妖法？这个我们下回再讲。